0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em sala de aula. Eu sou o Felipe Seracopi e esse é o podcast da Palavras sobre educação. Hoje está aqui comigo nesse episódio Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Leandro, seja aqui bem-vindo.
1: Olá, Felipe, tudo bem? Mais uma conversa aqui nesse dia.
0: Além do Leandro, temos também a presença da Sibeli Lopresti, que faz parte da equipe pedagógica da Palavras. Então, Sibélia, também seja aqui bem-vinda.
2: Obrigada, Felipe. Vamos, teremos uma ótima conversa hoje, eu tenho certeza.
0: Hoje conversaremos com Gilvan Ribeiro. Gilvan está no jornalismo há mais de 30 anos nas funções de repórter, editor e colunista, especialmente na área do esporte. Nos jornais da Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Diário Popular, Diário de São Paulo e agora São Paulo. Atuou por cinco anos como repórter na ESPN Brasil como comentarista convidado em programas de TV de diversas emissoras, além de palestrante em universidades e eventos. Autor da biografia Casa Grande e Seus Demônios, best-seller no país em 2013, e dos livros Sócrates e Casa Grande, Uma História de Amor, de 2016, e Travessia, de 2020, escreveu em parceria com o ex-jogador Walter Casagrande Jr. Além disso... Gilvan deu consultoria de roteiro e elaborou paus para a minissérie Casão, um jogo sem regras, da Globo Play, lançada em 2022. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre a produção biográfica e o futebol para além de um simples esporte. Então, Gilvan, seja aqui bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula.
3: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É, tanto o Felipe, quanto o Leandro, Sibele e todos que ainda vão nos ouvir.
0: Bom, Giovanni, então para a gente estar dando aqui início a nossa conversa, é, você, podia, você poderia falar para a gente né, como que você acabou entrando para o jornalismo e também como você encaminhou um pouco a sua, a sua vida para o jornalismo voltado para o esporte, né, o jornalismo esportivo. Então, se pudesse apresentar, fazer essa introdução e é isso. Muito obrigado, a palavra é sua.
3: Tá é bem. Bom, tudo começou em Bauru, sou nascido lá, é, eu sempre tive... Interesse pela leitura, por livros, e peguei o final ali da, da ditadura militar, quer dizer, o final, não, né? Na minha adolescência estava no final, porque eu nasci em 1964, justamente o ano do golpe militar. É, e quando eu comecei a cursar o ensino médio, é, eu tive a felicidade de encontrar um professor chamado Paulo Neves, ele era o um professor de história, também jornalista, escrevia. O Jornal da Cidade, e ele abriu uma nova perspectiva da história para mim, porque em vez de ser aquela coisa chata, de decoreba, de fatos estanques, é, engessados, muito distante, assim de traçar é, paralelos com o presente, de tentar entender os fatos históricos. E ele me encantou. A aula dele era extremamente interessante, ele também montou um grupo de teatro que fez muito sucesso em Bauru, revelou alguns atores, como Edson Celulari, por exemplo, e é, eu também fiz parte desse grupo, a minha peça era Chaves e Perdidos, e também fui beneficiado pelo meu pai, que ele sempre comprava aqueles jornais alternativos, é, o Pasquim, o Movimento e outros, é, e, e sempre nos presenteava, né? a mim e ao meu irmão, que também, o Gilson Ribeiro, que também se tornou jornalista. Então ali, é, eu acho que começou tudo a partir daí, esse encantamento com esse professor e pela influência do meu pai e do meu irmão, que é mais velho sete anos do que eu. E a partir dali, da leitura, foi me interessando, eu também escrevia poemas na época e tal, mas é, no segundo colegial, é, como trainee, né, fazer aquela, aquela experiência de um vestibular, eu prestei, passei em história na USP, naquele momento eu realmente pensar em fazer história por influência desse professor. Depois, no ano seguinte, eu acabei optando por psicologia, cursei um ano e meio, quando começou ali, é... ia começar a dissecação de cadáver, cheguei a ver uma cabeça aberta assim para estudar o córtex cerebral, eu vi que não dava para mim. E aí é, eu fui para o jornalismo, eu acho que eu já tinha esse interesse, mas até pelo fato de meu irmão mais velho ser jornalista, eu acho que, de certa forma, na época ele estava na Globo, tinha muita exposição, eu acho que, de certa forma, eu evitei. Mas aí eu percebi que eu tinha mesmo que migrar para o jornalismo, assim eu fiz, comecei na Folha de São Paulo como repórter, e com o passar do tempo eu fui me tornando mais experiente, é, trabalhei em outras publicações, como no Diário Popular, é, e me tornei repórter especial. A partir daí, eu passei a fazer muitos perfis. Alguns deles serviram como referência em universidades. É, eu fui chamado para explicar para os alunos de jornalismo como se poderia fazer um, um, um perfil. Então, eram páginas duplas. Para setar um exemplo, o Luiz Fabiano, que era jogador de São Paulo na época e era o grande jogador do Brasil, é, ele tinha uma grande... É, ele estava no auge da carreira, estava fazendo muitos gols, convocado para a seleção brasileira, mas todo mundo se preocupava com o aspecto emocional, porque ele era muito expulso de campo e tal. Então eu fui para Campinas e averiguar o passado dele, para tentar explicar o porquê que ele era tão estável. Eu, 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 eu cisquei muito ali na área e consegui umas coisas muito importantes. É, a, a ficha escolar dele, né, basicamente eram notas baixas e com muitas... É, suspensões, e, e aí caí naquela coisa do abandono paterno, e por coincidência, o pai dele, que tinha sumido desde a, a terridade dele, não conhecia o pai, pode-se falar assim, que ele era muito pequeno quando o pai abandonou a família, reapareceu. Então deu uma história com grande apelo emocional, é, sabe, com profundidade. E eu acho que esses perfis que eu fazia na época, acabaram sendo a minha escola para posteriormente fazer biografia, é, que foi, eu estreiei em 2013 com a biografia do Casagrande, Casagrande e seus demônios, que é um personagem muito rico, né por, é, ele é multifacial, além de ter sido um, um grande jogador de um clube de massa como o Corinthians, participou da democracia corintiana, que pregava a democracia, as eleições, tudo era decidido no, no clube por voto direto, dos jogadores e dos funcionários. O voto do Sócrates tinha o mesmo peso do voto do presidente, o mesmo voto do 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 do, roupeiro, do massagista, enfim, é realmente era uma democracia. E, e aquilo era uma sinalização que era vista com com muito cuidado ali pela ditadura militar, né? É, então tudo isso foi me marcando, foi me influenciando na né, desde a minha adolescência. E os meus ídolos eram esses, né? Pode dizer que eu, acho que o Sócrates e o, e o Chico Buarque eram o, o, os meus maiores ídolos na época. E eu tive a felicidade de escrever mais tarde, né, e o Casagrande também, né? Então eu tive a felicidade de escrever um livro que conta a história de um dos meus ídolos, que era o Casagrande, do qual também me tornei amigo, e posteriormente Sócrates e Casagrande uma história de amor, que é a relação deles e tudo mais. Quer dizer, eram jogadores que Extrapolavam o campo, né? que tinha uma atuação política muito importante, porque o futebol tem isso, ele atinge todos os públicos. Né? Então, é muito bacana isso, porque desde o intelectual, o acadêmico, muitos gostam de futebol, assim como aqueles que não têm estudo ou têm menos estudo. Então, é muito importante essas, é, é, de ter ídolos que passem mensagens positivas, que estimulem intelectualmente os torcedores, porque eles também. Tinha uma intensa atuação cultural, né? tem até a participação histórica do Sócio, do Casagrande do Vladimir, num show da Rita Lee, em que eles subiram ao palco, dançaram e cantaram uma música que é, é, tinha uma... Vote em mim, né? É, da, da, da Rita Lee, mas tinha uma conexão ali é também no momento da redemocratização, da volta das eleições, e o Corinthians inclusive entrava na época com uma camisa dia 15 e estimulando uma população que não estava acostumada com as práticas democráticas a entrarem nesse jogo, a irem votar e expressarem as suas opiniões.
2: Gil, aproveitando esse, essa sua fala, eu queria te fazer uma pergunta aqui, algo que é muito caro para mim, sabe? Você é corintiana, eu sou corintiana. Como é que foi trabalhar num jornal diário de grande circulação é essa paixão, né, porque você estava a serviço do jornalismo o jornalismo esportivo ao longo da sua atuação dentro do jornal diário era realmente imparcial como é que era essa relação do torcedor do profissional como é que isso, como é que isso se dá dentro do jornal diário, como se dava e se, se mantém ou se mudou alguma prática em relação a isso
3: então, é muito importante que não se deixe contaminar pela paixão clubística na hora da, de uma cobertura, né já tive muitos conflitos no Corinthians. Eu fui setorista, né, que é um jargão usado no jornalismo, que designa aquele profissional que sempre cobre é, um local específico. No caso, era o Corinthians, né, durante uma fase da minha carreira. Como pode ser a, a Câmara Municipal, pode ser o Palácio do Planalto, quem sempre cobre um local é designado setorista. E eu tive muitos conflitos ali. Né? É, só para lembrar alguns, por exemplo, é, uma vez o Palmeiras é, pagou, o Corinthians já estava desclassificado, e, e, e ele pagou é, os jogadores do Corinthians como um estímulo para ganhar o jogo, ele dependia que o Corinthians ganhasse aquele jogo para classificar o Palmeiras. E aquilo era foi feito, evidentemente, de uma maneira sigilosa, né? completamente, era um segredo. Mas consegui, é, conseguir, né? coisa de jornalista, né? É, eu conheci um amigo de um jogador do Corinthians que estava subindo, que comentou comigo que ele tinha ido fazer compra com esse jogador, com o dinheiro, que foi muito maior do que o salário dele, ele pôde sair e fazer compra de Natal e tal, antecipadamente. E esse amigo me contou. Aí eu fui seguindo as pistas e descobri o valor exato, quanto que deu a divisão para cada um tudo mais, e publiquei. Né? Foi um, um pega para capar, porque... É... É, no dia seguinte é, os outros jornais foram atrás e tudo mais no primeiro momento tentaram desmentir e tal mas alguns jogadores né com mais é, caráter né porque se você é, nega um fato verdadeiro você coloca o jornalista numa posição de que ele inventou um fato né e, e aí alguns é, reconheceram olha é, ele fez o papel dele é, não gostaríamos que tivesse vazado a informação mas é verdade. Em várias outras situações, fatos como esse aconteceram. A, a ponto de eu torcer contra o Corinthians numa final de campeonato, por exemplo. Né? É, por quê? Era uma final contra o São Paulo, é, o São Paulo do Raí e tudo mais. É, seria o primeiro título assim, do Raí e tal. E eu tinha feito uma entrevista que eu coloquei na apresentação do jogo com o Raí que era o grande jogador da época, né? que explodiu mesmo. E uh, eu guardei, né, porque ele falou assim, que eu perguntei né, essa questão da pressão do Sócrates, ele sofreu muito com isso. E, é, o Sócrates, capitão da seleção de 82, um craque, e o Raí tentando ali, irmão do Sócrates, tentando é, conseguir também o seu lugar, o seu reconhecimento. E aí eu perguntei sobre isso, toquei ali na ferida, e ele... É, confessou que ele estava fazendo a terapia, não só por causa disso, mas o, o que o motivou a começar era lidar com esse tipo de pressão. E aí eu falei, quando vai ser sua alta? né é, eu Levantei a bola para ele cortar, né pra ele chutar. E ele falou, a, a minha alta vai ser com a conquista do título, meu primeiro título agora e tal. Então, naquele momento, para mim era importante ter uma matéria tal. E eu tinha, foi exclusiva. Ninguém até isso no dia seguinte, não ia dar tempo de entrevistá-lo. Eu até falei com ele no gramado, mas o que aconteceu? Houve invasão da torcida do São Paulo comemorando, aí aquela coisa, sem camisa, jogando água no outro, não dá para ter uma, uma conversa mais profunda. Então, quer dizer, o, o profissionalismo acaba é, se, se sobrepondo à paixão clubística, né? É como um jogador, ele pode ter sido torcedor do Corinthians. Na infância, ele foi jogar no Palmeiras, é a carreira dele que está em jogo, ele vai querer fazer o gol contra o Corinthians na final, é claro. Então, o, o, o jornalista, ou pelo menos o bom jornalista né, é, é o mínimo que se espera é que ele tenha essa isenção e só por uma curiosidade eu participei de um programa que o Neto, o ex-jogador do Corinthians na Band ele fez né, ele fez comigo meu irmão contando histórias e tal e dado momento ele falou assim né, olha, eu, eu amo esses dois Porque o programa era só com nós dois eu amo esses dois mas amo mais o Gilson o porquê porque o meu irmão era de televisão, é uma coisa mais de entretenimento, assim, então ele, meu, meu irmão tem um texto poético e tal, e que é muito bacana, mas é uma, é um texto para televisão e tal, né, então, é, é, e eu já, às vezes vinha com matérias que eram mais, é, difíceis para eles, eram matérias que incomodavam mais, mas é assim que funciona.
1: É interessante que você comenta Porque a gente pensa o texto jornalístico Principalmente o hard news mesmo Como essa coisa exatamente Super engessada E aí você pensa uma biografia A biografia no fim das contas é um texto literário De não ficção, né? Mas ainda é, é um texto literário Então ele tem essa estética literária De certo Sim. modo que acaba fazendo parte do processo Que é uma coisa que Pelo menos eu sinto que eu, Algumas vezes eu esqueço de pensar o texto biográfico também como uma ficção, como uma literatura, né? Uhum. É, é muito interessante, não sei se uh, a Sibéria também tem algum comentário relativo a isso, eu acho que é um é um ponto muito legal de pensar essa não-ficção e esse jornalismo também como literatura.
2: É, eu acho interessantíssimo isso, para mim me interessa muito, a mim é um tema muito caro, porque eu sou, eu sou da literatura, né? E eu penso quanto que o Giovan, quanto que um biógrafo, e isso é uma pergunta, né? Que escolhas você tem que fazer, né? Porque você tem que escolher o que você vai colocar ali. E você tem que escolher que tom você vai usar, você tem que escolher... Você tem que fazer uma, uma seleção do vocabulário. Isso é construir literatura, né? para mim. É, não é um texto... Você não tá reportando a vida dele de um jeito... Então, a biografia, ela está entre, entre um texto ficcional e um texto, entre uma reportagem, né? Então, é, são muitas escolhas, eu acho, que você precisa fazer, sabe? Isso deve ser é. um sofrimento, eu imagino que deve ser um sofrimento.
3: É, escrever é um sofrimento, né? É, é, dá um prazer, mas com sofrimento. Uhum. É, é, até você terminar a obra é, é, é sempre um desafio. Você acaba um capítulo, se você achou que ficou bom, dá aquela sensação de êxtase, mas você tem que começar o outro, e aí você tem que pensar como eu vou começar o outro. Tem que ter um início que pegue, né, que prenda o leitor a leitura. É, tem que tomar cuidado né, de se distinguir a ficção do jornalismo literário, porque não é ficção. É, agora, você tem a liberdade de reconstituir os fatos. Então, por exemplo, é, teve coisas que eu vi, né, por exemplo, eu, eu cito quando o Casagrande estava no auge, ele quase morreu com o problema da dependência química, eu fui à casa dele ele estava magro, esquálido. parece exagero, mas não era assim, é, o, as maçãs do rosto saltadas muito magro e aí eu percebi que ele usava o cinto ele tinha feito cinto, furos adicionais com a faca, porque os furos normais do cinto, ele chegou no último e já não pegava mais de tão mal que ele estava, então algumas coisas eu vi e pude contar com dando essa dramaticidade Agora, outras, eu, durante as entrevistas, eu fiquei sabendo, tanto com ele, como com familiares, com amigos e tal. Conversando com várias fontes, você vai cruzando as informações. Ah, a Sibeli me falou uma coisa, o Leandro e o Felipe contaram praticamente da mesma forma. Isso te dá a condição de recriar aquela cena que você não viu, porque você vai pegando os detalhes e tal, e você conta como se estivesse vendo, e pode até se dar, dar liberdade de recriar diálogos e até pensamentos e sensações. Eu, por exemplo, abro o Casa Grande e Seus Demônios, é, com os demônios já atuamentando ele na casa, ele desesperado, convivendo com os demônios. Poderia ter começado, ele nasceu não sei quando, entendeu, na penha, é, ficaria, se fosse cronológico, não teria o mesmo apelo, não teria a mesma graça na leitura. Então é é uma outra é um outro desafio de você não fazer cronologicamente, porque você vai ter que dar gancho, né? Eu não gosto de capítulos estanques. Uma coisa acaba vai a outra que não tem nada a ver. Não. O final de cada é, capítulo eu gosto que já prepare a entrada do outro, deixa ali um, um anzol, sabe, para o leitor acabou aquele, poxa, vou querer ver o segundo e com uma certa, é, às vezes, é, são, é, como eu posso dizer, não são lineares, né a, o gancho não é linear, não é uma continuação, mas a gente tem que encontrar alguma forma de, é, de fazer como um novelo, de ser, e, e né estendendo esse novelo, né e, e pegando conexões que não são as mais óbvias, para se tornar a, a leitura atraente, né?
0: Bom, nós chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos conversar sobre o impacto do futebol para a sociedade. É, Giovana. É muito comum a gente ouvir a frase, né, do sobre futebol que fala: o futebol não é apenas um esporte. É, com base na sua experiência, né, o que você já viveu, o que você já trabalhou, é, para você o futebol é apenas um esporte ou tem muitos significados além do do dentro do, do campo da quadra?
3: É muito mais do que um esporte. Futebol ele transcende, né, porque ele ele é uma representação da vida até tem tudo ali dentro, é, a, 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 as disputas, a glória, o fracasso, é, o racismo, é, tudo o que temos na sociedade se reflete no futebol. Hoje em dia a gente vive uma sociedade muito voltada para si mesma, o indivíduo voltado para si mesmo, é, ostentação, tem pouca preocupação com o outro, com a sociedade de uma maneira geral. Ainda temos alguns, né? tem o Richarlison, tem o Paulinho, que está no Atlético Mineiro agora. Alguns jogadores, eles é, têm essa preocupação social e entendem que o futebol pode, inclusive, ajudar a transformação. Agora, é, o Neymar, vou dizer, porque é o, é o grande jogador de hoje em dia, há uma infantilização, né? ele demorou muito, e na minha opinião, até hoje não amadureceu, né? é o menino Neymar até quando? 30 anos de idade, né? Então, assim, é, 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 eu acho que pode ter alegria, uma coisa não, não impede a outra, né o Sócrates era um cara alegre, também, e tal, mas tudo tem momento, eu acho que o, o futebol poderia é, ser um ator, ali ser um ingrediente a mais de transformação social para melhor da sociedade. Né? É, então, por exemplo, a questão racial, né? Se a gente vê é, o início do futebol no Brasil, os negros não, poderiam, não podiam jogar, os clubes não aceitavam, né? Começou com os ingleses, depois entraram brasileiros que eram convidados, mas da elite né? de, de, de cada cidade e tal. Aos poucos, os negros foram entrando e aos poucos... Né? os negros passaram a ser amados, né? Isso que é, eu acho que é a revolução pelo amor, porque, assim, a partir do momento que você é branco e tem é, sentimentos racistas, mas você é conquistado por um negro, então, assim, o futebol acabou abrindo portas para ascensão social de uma parcela expressiva da população negra, ainda falta muito, né? Hoje em dia, com a, as cotas, é, a gente vê uma, o surgimento de uma elite negra nas academias, então tem mestres, doutores e doutoras. É, em todas as profissões, a gente está vendo uma ascensão de uma elite negra, intelectual. E o futebol abriu antes no aspecto ah, do esporte, é, com acesso à televisão. A, eles passaram a entrar na casa das pessoas. né? A gente vive uma transformação que é muito importante. Hoje, a gente vê as novelas, tem personagens negros, é, antes não tinha, ou quando tinha, era sempre em papéis subalternos, né? Em, em posições sociais mais humildes. E hoje a gente já vê que tem papéis ali, como tem um médico negro, uma acadêmica. Você vê que as novelas estão cada vez mais abrindo espaço para os negros e uh, os telejornais tudo isso é importante porque a criança ela se reflete ali né? antes uma criança negra ela não se reconhecia, ela é, achava que o que está destinado a ela era sempre é, trabalhos é, mal remunerados que não necessitassem de estudo e isso foi transformando né Cada, nós estamos no meio dessa desse processo e o futebol, eu acho que foi o precursor disso. Foi o futebol e a música. E agora existe um, um movimento para que se alcance outras áreas. Para que o Brasil saia né dessa herança maldita da escravização que a gente carrega até hoje e que permeia a sociedade, o preconceito, que, infelizmente, nos apequena como nação, como país. É,
2: essa questão da violência né da contra uma parcela da população, ela fica tão concretizada quando a gente assiste pela TV, no meu caso, como eu não frequento o estádio, né? quando a gente assiste pela TV a violência que, por vezes, acontece de maneira tão explícita né? entre torcedores, contra jogadores, e isso é algo que é muito, é muito sintomático, é muito, é muito revelador da condição da nossa sociedade. Né? Eu me lembro que eu era menina e assistia e ouvia meu pai torcedor falar e assistia pela TV as torcidas convivendo no mesmo jogo, né, no estádio, e hoje essas torcidas únicas né, parece que é, se, se tenta criar mecanismos é, para coibir a violência, mas está parece que vai deixando mais evidente o quanto que ela é incontrolável, né? dá a impressão que é incontrolável isso, porque com a rede social o povo marca briga não sei aonde. Que...
3: Sim, Eu... ah, você tocou num ponto crucial, é, essa decisão é um absurdo, foi uma decisão absurda porque estimula a intolerância, né? é, é um reconhecimento do Estado de que é incapaz de proporcionar uma paz social entre diferentes. Então você não pode abrir mão disso. Você falou tudo. Eu quando eu, ia, eu tinha amigos palmeirenses e São paulinos sou corintiano, íamos juntos ao estádio, né? É, eventualmente um brincava com o outro. Isso faz parte, né? Agora é, o que aconteceu? O Estado não agiu quando tinha que fazer, uma, no caso, as forças de segurança, as polícias. É fazer primeiro um trabalho de inteligência né? é, para se identificar, porque assim, numa mesmo uma torcida organizada é, é uma minoria que promove isso. Agora, se você não se você vai lá, identifique, pune e tira, acabou. Mas não é, é, na época que eu era repórter, era um tal de fazer churrasco é, lá no, no, no batalhão de choque. Ah, vamos fazer churrasco com os líderes das torcidas. Ah, passava lá, ah, que beleza tal. Não, isso não vai resolver. né? O que vai resolver é haver a punição de atos de violência. E, e não havia. E aí passam né, a, a fazer uma coisa de punir todo mundo. Então, ah, não. Agora é a torcida única. Quer dizer, se você segrega, você cultiva o ódio. E, e a convivência entre diferentes é a base da civilização
1: uhum. então
3: assim é, tudo tem sido feito de uma maneira muito errada, a gente está vendo alguma escalada de violência no Brasil em escolas, em violência de, 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 de é, a, atentados nas escolas teve morte de professora recentemente, é, outros alunos também, na creche é, crianças foram mortas e tal é, e qual que é a ação? Em vez de ser uma ação educativa, é, a proposta é o quê? É, ah, não, colocar a polícia dentro da, da escola. Você não pode tratar os estudantes como se fossem criminosos. É, você tem que dar educação. E mais, né? Não tem como, né? Ainda que tivesse, é impossível. Não tem contingente para isso. Mas se tivesse um número suficiente de policiais para se colocar um por cada sala de aula, sentado na sala de aula. Não seria o suficiente, porque por exemplo, o menino entrou lá, ele vai direto na professora e dá uma facada. Não é remédio isso, tal qual né, é, armar a população. Né, há um discurso da extrema-direita de que as armas são uma segurança para o cidadão de bem. O próprio ex presidente Bolsonaro aconteceu isso com ele, levaram a, a moto e levaram a arma e ele que é alguém que tem preparo, foi treinado para isso. Então imagine quem não tem, né? Quem não tem acaba tendo acidentes domésticos com a gente viver e ver, é pai matando o filho, filho matando o pai é, sem querer, amiguinho matando o amiguinho que vai mostrar a arma do pai. Então o Estado não pode lavar as mãos. Um dos dos atentados foi cometido por um, um garoto que teve problema na outra escola, e foi relatado isso no sistema da, da Secretaria de Educação. É, também foi feito um boletim de ocorrência por um dos funcionários da escola anterior. Eu acho que a gente tem que passar a ficar mais atento a esse tipo de caso, para que a gente haja, a sociedade, eu digo a gente porque é a sociedade, tá? a gente haja, encaminhando esse menino para um tratamento psicológico e tudo mais, uhum. é, e não... Dessa forma de armar ainda mais, eu acho que a tendência é piorar a situação.
1: É, eu acho. Ah, não, eu ia comentar muito que é essa visão punitivista e de criminalizar, quase. Assim, nesse caso, se criminaliza o jovem, por exemplo, se criminaliza a criança, se criminaliza a torcida organizada, ou, e faz o professor ser policial, faz o torcedor ser policial. Então, eu, esse paralelo que você colocou foi bem interessante até, porque eu acho que é essa questão da cultura de violência. E a, a ideia que eu acho que quem trabalha também com educação é de promover a cultura de paz, seja dentro dos estádios, seja dentro da escola. Esse ambiente, por exemplo, das arquibancadas, da torcida organizada e da torcida única, por exemplo, é muito prejudicial para a torcida única no caso, nossa torcida organizada. Eu acho que a torcida organizada ela transforma o futebol também em um ambiente cultural e de aproximação, um, porque vai muito além do, do jogo, né? Se você pensar o canto das torcidas, por exemplo, enfim, é, um, é uma coisa fabulosa assim de se ver, de se ouvir,
3: um, e é um, tem um poder assim gigantesco. Sim, o Sócrates que tinha esse pensamento que de usar a torcida organizada para se fazer essa revolução no país, uma revolução não armada, uma revolução social, de cultural, né? Porque assim, e a maior prova de que ele está certo, né, é que a gente viu agora durante a pandemia, as torcidas organizadas se cotizaram, eles arrecadaram alimentos, distribuíram uma parcela da população que ficou sem emprego, né, principalmente quem, quem tem é atividades informais e as torcidas organizadas tiveram um papel relevante nesse sentido, é, como também na defesa da democracia, também é, é, quando essa tentativa de atos golpistas, as torcidas organizadas se colocaram a favor da democracia, chegaram a, a abrir ali a, a, a vias que tinham sido fechadas com a conivência da polícia rodoviária federal, né? Então é, assim, tudo requer educação, eu acho que tudo passa pela educação sabe? é tudo uma questão de a gente investir na educação e na cultura né? então assim, a gente tem muito a conquistar nesse aspecto e você não vai esperar que na escola seja um ambiente absolutamente de paz se o entorno todo está pegando fogo, né? uma violência terrível, violência do Estado violência policial não, é, eu acho que a sociedade tem que realmente passar a investir em educação e cultura, que é a única forma de se obter uma sociedade mais justa e equilibrada e pacífica,
0: né? E dialogando um pouco com tudo aqui que a gente está conversando também, dessa questão da, da educação dentro do esporte, sim, da, da cultura, é... Tem outra pessoa também que eu acho que é muito importante, a gente tá trazendo também, que é uma liderança, né, que é a Marta, né, ela, na Copa do Mundo, ela, ela usou aquela chuteira sem assim, patrocínio, dependendo da igualdade salarial, é, se tornou embaixadora da ONU também, é, então ela também tá, ela é uma figura, né, que ela traz muita importância principalmente para a questão do, do lado feminino, né, que também é, é outro, tem outra outra história, uma exclusão dentro do esporte, dentro da sociedade, e ela é uma pessoa que sempre tenta trazer essa visibilidade, né, e, inclusive até legal ressaltar aqui que esse ano a gente vai ter a Copa do Mundo Feminina também, né, em, em julho, é, que, e acho que estão tendo mudanças né, no, no Brasil, no mundo, acho que se não me engano nos Estados Unidos, os jogos femininos, eles é, futebol feminino, eles lotam os estádios, aqui no Brasil, recentemente a gente teve um recorde de público também, na final entre Inter e Corinthians, né, foram mais mais de 33 mil pessoas, então é um movimento assim que também está crescendo né e que precisa também ter esse espaço é, como agora os jogos uhum. a Esporte TV também está transmitindo, outros canais estão transmitindo, então é muito muito bom ver que essas lutas elas elas são uma longa caminhada, mas que elas vão ter frutos também, né então se não fosse talvez a Marta e pessoas antes dela também que influenciaram é, a gente poderia estar num em outro patamar ainda né é mais é, é atrasado ainda então é sempre importante também lembrar desse outro lado também sim, sim.
3: E... essas Pode falar precursor... imagina <risos> essas precursoras têm uma importância muito grande né houve outras antes da Marta mas que a Marta pelo nível que ela conseguiu alcançar e atingir e nos encantar, ela quebrou muitos paradigmas, porque aquele preconceito de que mulher não joga futebol tão bem, como se não pudesse ter o, 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 ser um espetáculo vendável para televisão televisão, né, se alguma coisa tem um apelo de torcida, pelo nível que ela chegou, ela quebrou isso, porque ela é uma jogadora espetacular. Além disso, ela tem essa coragem de defender bandeiras, contra qualquer tipo de discriminação, tanto racial como de gênero. Né? Então, assim, essas pessoas fazem o mundo mudar. E, a partir dela, outras surgiram. Você vê hoje vários times que jogam muito bem. Atualmente, o melhor time é o Corinthians, né? que tem ganhado, a... é, tem ganhado todos os títulos do Corinthians. né? E jogam um futebol de primeiro nível. É muito bonito ver o time do Corinthians. Eu, pessoalmente, prefiro ver o time feminino do Corinthians a ver o time masculino atualmente. Lá, né? Acho que é
1: um consenso quase aqui, provavelmente. É,
3: e você vê que outros times, o Palmeiras já está com um time bacana. Então, outros times, quando estão percebendo que tem um mercado ali, é que o mundo deve é movido pelo mercado, né? Uhum. É, é por isso que eles estão investindo, porque viram que tem um filão ali. É e isso. aí já vão surgindo outros times e tal isso vai aumentar a competitividade, aumentando o público, a televisão passa a pagar cotas maiores, pronto, a gente já abriu um espaço que muitas meninas da periferia vão poder aproveitar também ali, né? E chegar a uma condição ao estrelar.
0: Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. Nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre o futebol pensando dentro do ambiente escolar. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Bom, para começar aqui esse nosso último bloco, eu queria só trazer um, um relato meu mesmo, é, é, um modo que o professor meu é, abordou, eu não, não lembro agora qual o conflito, mas é, foi tratando de um panorama geral da Europa, ele começou a mostrar as rivalidades dentro de cada país é, pensando no esporte. Então, tal time é rival desse, esse é contra esse, e de vez em quando a gente sempre vê umas notícias na internet né, que chega de jogadores que, por exemplo, fazem gestos ao comemorar gol, que são muitas vezes é, tem essa essa questão é, geográfica né, presente. Então tem muitos assuntos do futebol que a gente acaba não percebendo, né? E que envolve muitas questões é, sociais, mundiais mesmo, né? Então, queria até fazer uma pergunta, assim, para você, Jovan, se algum momento, assim, se agora que a gente está falando sobre essa questão da educação, tudo, você, como um autor, se é, já se interessou, tem algum pensamento, assim, em buscar também é, trazer essa questão mais do, do futebol envolvendo um pouco essa questão da educação, né? Então, é óbvio que esse não é exatamente o seu foco, mas seria algo a se pensar. Então, se, se já passou por você é, é, escrever algo relacionando o esporte e a educação?
3: Não, escrever, não, né? Eu, eu, eu penso muito a respeito. É, porque escrever é, envolve muita coisa, né? De, de, de Você escolher um tema para um livro, né? É, eu gostaria de escrever sobre muitas coisas, mas eu acabo sempre tendo que escolher alguma coisa e tal. Eu não tenho um projeto nesse sentido, mas eu reflito muito sobre isso. Então, por exemplo, em todos os sentidos, o esporte pode ser usado nas escolas. É, tanto na linha do que você está falando, então, por exemplo, a, a, quando jogou a Copa do Mundo de 86, o, o Maradona a Argentina eliminou a Inglaterra nas quartas de final. Aquilo trouxe a Guerra das Malvinas. Né? É uma coisa você estudar em sala de aula a Guerra das Malvinas. E é uma forma bacana de você puxar o, o, o estudante, né, através, por intermédio do futebol, de, é, poxa, é, que, como é que foi a Guerra das Malvinas? Ah, para o Maradona ter dado uma resposta. É, foi uma vitória por 2x1 um, com um gol de mão né, dele. Terminou a vitória com um gol de mão, a mão de Deus, como se falava na época. É, depois veio à tona, né? se revelou que o Maradona usou a Guerra das Malvinas para estimular os, os companheiros ali e tal, né? e aí o, o Maradona fez várias provocações e tal, e dedicou aos meninos argentinos que a, haviam morrido na, na Guerra das Malvinas. Então, é um dos exemplos que a gente pode usar, como o professor pode instigar mais os alunos a, a, a conhecer história o Barcelona, por exemplo, né, tem aquela questão da separatista da Catalunha. Né, é, todo jogo, é, me desculpa, agora, me deu o um branco, se é aos 17 ou 27, sempre, é, quando chega no mesmo período do jogo, né, com tantos minutos, é, é, eles pegam e, e, e cantam os cantos deles, que são cantos de separatismo, que eles querem separar a Catalunha é, da, da Espanha. Então, é muito forte a politização que tem o futebol ali na, no, no Barcelona, né? então assim é, tem muita coisa né, que a gente pode é, trazer por esse tema. Como também eu acho que a própria educação, na educação física mesmo, sabe quando através de campeonatos e tal, então já houve assim uh, intercâmbio sei lá outros países de língua portuguesa via consulado é, se proporcionar um jogo entre é, times da, time da escola contra um time de outro país, um país africano que fala português. Então, a, a, imagine a riqueza de perceber a identidade linguística que temos com países africanos. De, em, isso pode estudar, ser uma coisa cruzada. Né? Hoje em dia, é muito essa coisa transversal né, de conhecimento pode envolver desde o professor ou professora de educação física, com a organização do campeonato, com a, 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 o estudo da história, da cultura. Né? Hoje tem uma, até uma lei que exige o ensino da cultura é, africana e afro-brasileira nas escolas brasileiras, e nem sempre isso é cumprido como se deveria. Então, projetos desse tipo é, são maravilhosos, porque envolvem a comunidade, porque tudo que você faz com prazer tem resultados concretos. né? Se Eu já vi assim professores que estimularam muito alguns alunos, é, não dão atenção... tal. Agora, imagina um, um aluno que escreve bem, por exemplo, e o professor é, elogia o texto dele e fala olha, você pode ser escritor. Aquilo vai entrar já no imaginário dele. Então, assim... É, eu acho que o esporte, de uma maneira geral, o futebol, entra nesse conjunto de coisas que devem ser trabalhadas é, ao mesmo tempo, né de uma maneira transversal. E, por exemplo, o, o fato de eu ter aquele professor que eu citei lá, imagina, ele transformou a minha vida, realmente. né é, Ele deu um norte, eu gosto sempre de citá-lo, de agradecê-lo toda vez que eu, eu tenho possibilidade durante uma entrevista, tal por isso, porque, poxa, imagina se não fosse ele, talvez eu fosse um outro ser humano, eu não seria o que sou hoje, então acho que os professores têm que, sabe, sair um pouco ali só do quadrado, da grade curricular e pensar em, em ações que cativem os alunos, que estimule a autoestima desses alunos, isso pode ser feito através da cultura, da música, e, e do esporte, do futebol.
2: É, Gil, eu queria é, falar um pouco sobre isso que você está dizendo agora, comentando que a gente que circula muito em escolas, inclusive em muitas escolas públicas no interior desse país, eu como... Como, como trabalho na educação já há algum tempo, tenho a oportunidade de visitar muitas escolas em muitos lugares do Brasil. Em São Paulo, especialmente, porque estou aqui, mas já fui para muitos, muitos outros estados, sabe? É uma coisa impressionante a força que o professor tem. É uma coisa impressionante o quanto esse professor não desiste do aluno, sabe? O problema é que faz parte... É, tem, tem um conjunto de situações e de fatores que levam a, a quem não está dentro da sala de aula, a quem vê a escola de fora, achando que o professor é aquele que fica muito cansado, que desiste, que uh, a escola pública, infelizmente, existe uma crença, de que o, uma crença que, que contaminou muito né, o pensamento, o senso comum, de que o aluno da escola pública não vai conseguir, não vai chegar, mas o professor não desiste. O professor não existe. O que precisa acontecer, eu, na minha opinião, pelo que eu assisto, é que esse professor está lutando muito sozinho. Ele está lutando ali com o seu gestor. A gente precisa ter um trabalho de formação de professor para que ele consiga agir de maneira mais coletiva, para que ele tenha apoio, para que ele possa chegar nesse aluno e ter o que oferecer. Porque o professor não desiste do aluno. Mas, às vezes, ele não tem muito o que oferecer porque a gente tem todo, um, a gente, a gente tem um problema da formação, né? Ele vem, de, nem sempre vem de uma universidade de qualidade. Então, é preciso que a gente tenha muito firme que essas ações no esporte pode ser uma quadrinha toda ferrada, toda azarada, toda esburacada, mas tem uma programação para aquela quadra, sabe? É, é, claro, existem profissionais bons e ruins em qualquer área, né, não vou dizer que a educação 100%, né não, porque isso é, isso é humano mas é, é, são, são vitoriosos, são heróicos heróis. Aqui, são heróis,
3: são heróis. Mim, os são, heróis <risos> são heróis e precisam ser mais valorizados pelo país, né, é, tanto salarialmente como também em questão de reconhecimento né do papel deles, porque assim uh, o que a gente viu principalmente nos últimos anos no Brasil foi o, o professor ser colocado como um adversário, é, é, com, com, com delírios. vamos Ah, não, porque o, o, a, a questão do gênero, de, 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 de ideologia é, de gênero... É, hã?
1: O doutrinador, o professor doutrinador, como
3: doutrinador... É, quer dizer, não corresponde à realidade e coloca o professor numa posição quase criminosa, né? Que alguém que precisa ser observado, abriram um canais de, de denúncia. Então, assim, isso lembra muito a ditadura, né? Então assim, é, eu acho que tem que passar por uma valorização do professor que são heróis, como você falou, tem bons e maus profissionais, mas eu acredito que a maioria seja assim até pelo fato de que eles terem escolhido essa profissão, né? Porque poderia ter escolhido uma profissão que pague mais, por exemplo. tá hoje em dia é, a gente vive uma sociedade absolutamente é, de, de, de valorização do, do, do poder econômico, né? De, de o status da pessoa se determina pelo quanto ela ganha. Então, então para a pessoa ter seguido o magistério, né? já é um, uma indicação de que ela tem um ideal que ela tem um objetivo a cumprir
2: é aquilo que a gente costuma falar né é, quando alguém está doente procura um médico né quando alguém tem um problema financeiro procura um especialista da área quem é da que, quando se o problema está na área da educação quem tem que ser ouvido é o professor é o gestor da escola então assim é, é dá o apoio mas dá a voz Dá poder de decisão, né, dá autonomia. Então, a gente precisa parar de discutir só nas só extramuros da escola, o que é bom para a escola, mas dar voz para aquele que está dentro da escola. Acho que essa é a questão. E quem está dentro da escola sabe que o esporte, que o futebol, que o basquete, que outros esportes, eles são ferramentas importantíssimas para que o aluno não fuja da escola. Então, a gente precisa só voltar a essa, dar voz para quem tem o saber a respeito dele, sabe? Então, acho que Sim. essa é a questão. Agora, Gil, é, uma coisa que me interessa também é perguntar para você sobre a questão do texto, né? Da, da, da tua produção textual mesmo, da sua, do seu livro, da sua produção como biógrafo, né? Na época da divulgação do livro, eu sei que você e o, e o Casa Grande circularam em muitos, em muitos lugares para falar sobre o livro. Como que foi essa recepção dos jovens, né? desses, desses garotos que têm uh, paixão por futebol, que tinham o Casa Grande como um ídolo e, e, e recebem um livro? Né? Porque a gente sabe que, às vezes, os meninos não têm um livro em casa, às vezes, né? assim, a gente sabe que ainda tem essa infelicidade. É, mas como é que foi? Se circularam em algum lugar em que ficou muito evidente que aquele livro, que o livro que você escreveu, né, que você pesquisou, concretizou em palavras, em texto, em discurso, é, como é que foi essa recepção no meio dos jovens?
3: Ah, foi extraordinária, porque é como você falou, né? é, o Casa Grande, é, por ser um ídolo do futebol, hoje comentarista também tem grande exposição, primeiro na Globo, agora no Walker, portal de grande penetração e tal, é, atraiu muitos jovens. Né? E às vezes famílias inteiras, porque tem uma outra questão aí que é da dependência química também. né? Então, é, é incrível como às vezes iam famílias inteiras, compravam vários exemplares, que iam dar não sei para quem, é, é, e também é, como uma, uma forma de apoio para quem estava passando pelo mesmo problema. né? Porque assim, o Casa Grande chegou pode é, parecer lugar comum, né, o fundo do poço, mas eu acho que é a melhor imagem mesmo, porque não dá para afundar mais, sabe? Ele chegou, ele bateu lá no... no embaixo mesmo, sabe? É, outros estão com problema de dependência química em um estágio não tão avançado. Então, essas pessoas falam puxa se o Casa Grande conseguiu, eu também posso conseguir. Serve como estímulo, né? Então, é, 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 eu tive contato com muitos jovens, que eu acho que Talvez se fosse um outro tipo de livro, não iriam. E, e para você ver como é transformador, né, eu, eu fui com o Casagrande é, a uma escola de periferia mesmo, no é, extremo da cidade de São Paulo. É, dar uma palestra, ele ia dar uma palestra sobre é, dependência química e, e foi muito bonito, porque é, esse dia eu nem falei, eu fiquei só realmente, vendo e entrevistando as pessoas. E um menino percebeu que eu estava entrevistando, ele veio perguntar para mim se jornalista eu falei que sim, e que tinha escrito o livro do Casa Grande. Ele ficou empolgadíssimo, porque ele tinha vontade de ser jornalista e escritor. É, não lembro mais a idade dele, mas ele tinha por volta de 10, 12 anos, e eu não tinha um livro para dar para ele ali. né? Aliás, eu tinha, eu tinha levado um livro e um já tinha me pedido. Aí ele falou: Nossa, é, eu, você não poderia me dar um livro? Então. É, porque, assim, eu preciso ler livros, se eu vou querer fazer livros, eu tenho que ler primeiro. entende? Falei, poxa, é exatamente isso. É, eu não tinha um livro para dar para ele, eu peguei o endereço e, e mandei para ele pelo correio. E achei muito bonito ele ter tomado essa iniciativa e vir pedir um livro. né eu Podia pedir qualquer coisa, uma bola. Né? Até para o Casagrande, mas ele veio pedir para mim um livro.
0: Bom, então, para a gente estar tá encaminhando aqui para o final... É, vou pedir, Juvan, para você, você separou para gente né uma referência que você gostaria de estar deixando aqui para os nossos ouvintes, é, então o que é que você trouxe aí de, de curiosidade de, para complementar essa nossa conversa?
3: Eu começo a falando de futebol, né? É, vou citar alguns livros, né? Citar o meu, é claro, né? Casa grandes e os Demônios. O outro que eu fiz com o aquele que eu já citei o Sócrates o Casagrande uma história de amor é, e tem um livro do Eduardo Galiano um uruguaio futebol ao sol e à sombra eu acho muito interessante porque além de ele ser um grande intelectual um grande escritor e apaixonado por futebol é, ele é uruguaio né então tem algumas visões né a gente tem muito muita visão aqui nós perdemos a Copa de 50 de 1950 e a tragédia o Maracanazo e tal já ele né menino é, rezando, né? ele fala que pedia para Deus <risos> que o Uruguai ganhasse aquela Copa e tal, né? E ele traz um outro lado, né? É, é, o, o outro lado de, desse desse jogo, né? E, e não é só, né? É, são crônicas, são curtas, crônicas curtas e fácil leitura e é, encantadoras. E, e outro livro que eu acho extraordinário é, é uma biografia. É, Estrela Solitária um brasileiro chamado Garrincha do Rui Castro que também tem uma história também de dependência química, no caso, caso alcoolismo, né? É um livro, assim, encantatório é, é, e também é, ele foi casado com a Elza Soares então tem envolvimento dele com a música é, vem de uma é, uma família muito, muito, muito humilde e de repente se depara com a glória. Então, todas as contradições né, que o futebol proporciona, é, o livro traz, e também trazendo toda a questão política, a questão é, histórica, de, das várias fases em que ele viveu. né Por último, é, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. E é desse, desse livro, inclusive, que eu extraí uma um trecho que eu gostaria de ler em algum momento. Bom,
0: é, então para a gente estar tá aqui encerrando mesmo o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso momento Palavras do Dia, que, é, que no caso aqui o Gilvan vai, vai ler um texto que dialoga um pouco do que foi conversado. Então, Gilvan, quais são suas
3: palavras do dia? É, as minhas palavras, eu as Impresso do Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, nosso grande dramaturgo e cronista esportivo também, autor de O Negro do Futebol Brasileiro, que foi lançado em 1947, a primeira edição, mas, portanto, antes do Pelé. Em 1964, quando houve a segunda edição, ele incluiu, evidentemente, o Pelé e, e outras coisas que haviam surgido, porque, ele conta o início do futebol no Brasil. É, e aí já tinha Pelé, e na nota que ele fez a segunda edição, ele aborda essa questão né, do, do, do racismo no futebol e, e lembra que um é, o, o Robson, que é um jogador do, do Fluminense, se não me engano, década de 30, não tenho certeza a década, mas ele é os primórdios ali, né, início da década, da, 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 do século XX, é, que ele um dia foi falar sobre o racismo e ele soltou a pérola. Eu já fui preto e sei o que é isso. Ou seja, é, a fama é, trazia um branqueamento do jogador. né? Então, uh, e ele, ele comenta essa frase dessa forma. Realmente, os pretos do futebol procuraram à medida que ascendiam ser menos pretos, esquecendo-se de não se lembrar, mesmo em alguns casos, que eram pretos, mandando esticar os cabelos, fazendo operações plásticas, fugindo da cor. Daí a importância de Pelé, o rei do futebol, que faz questão de ser preto, não para afrontar ninguém, mas para exaltar a mãe, o pai, a avó, o tio a família pobre de pretos que o preparou para a glória. Nenhum preto no mundo tem contribuído mais para varrer barreiras raciais do que Pelé. Tornou-se o maior ídolo do esporte mais popular da Terra. Quem bate palmas para ele, bate palmas para um preto. Por isso Pelé não mandou esticar os cabelos. É preto como pai, como a mãe, como avó, como tio, como os irmãos, para exaltá-los exalta o preto eu acho isso muito significativo e mostra como Pelé realmente teve uma atuação, embora ele não tenha feito parte de movimentos negros, não tenha é, feito uma militância é, por ele ser um, uma, um ser tão iluminado, tão extraordinário que todos amavam ele fez até os brancos racistas o amarem então, assim, eu acho muito significativo isso, e é, esse reconhecimento ao Pelé contra o racismo, essa luta antirracista é, precisa ser feita, porque ele é único, é, nunca vai haver outro igual, e é o nosso eterno rei.
0: Bom, Dilma, queria aqui agradecer demais, demais, vezes essa conversa, é... Eu, como pensador do futebol, como corintiano, foi um prazer enorme ter, ter tido esse momento aqui com você. E também queria agradecer aqui a Sibela e o Leandro, né, que estiveram aqui com a gente, né, que ajudaram toda a dinâmica é, com as perguntas, os apontamentos. E, e isso, queria agradecer muito mesmo, acho que foi uma conversa boa para quem participou e para quem vai estar escutando também. Então, muito obrigado.
1: Ah, eu também só tenho que agradecer, eu vou me denunciar agora que eu sou a pessoa que menos acompanha futebol da face da terra, não acompanho, isso. mas, contudo, porém, entretanto, tudo que envolve o futebol me fascina, eu sinto que é, é um esporte fascinante, é o um, é um esporte mais famoso da terra, o mais importante da terra, e a gente não pode não falar sobre ele.
2: Bem, eu tenho uma família de corintianos e, e sempre acompanhei meio que, meio que de longe né, o futebol, mas acompanho muito de perto a produção, os livros do Gilvan, gosto demais da escrita do Gilvan, acho que ele tem um potencial, ele é um biógrafo realmente, na minha opinião, já a escrita dele está muito consolidada e eu só espero os novos livros chegarem agora, os que você já escreveu eu já li, agora precisa <risos> preciso dos próximos então, é, muito feliz se dar um a... spoiler
3: aqui, o próximo vai ser Vamos sobre lá. os malês, a revolta dos malês uma revolta escrava na Bahia em 1835 deve ser lançado uh, provavelmente em outubro deste ano de 2023 hum,
2: eu já estou esperando já e acho que é um privilégio para Palavras ter recebido você aqui nessa conversa. E tenhamos as próximas.
0: Bom, então estamos encerrando aqui mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavraseducacau.com.br, Spotify, Apple Podcasts, YouTube e o seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosca eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!